0: Köszöntöm a teol.hu podcast sorozatának hallgatóit. Én Bence Péter vagyok, a következő percekben pedig dr. Pátri Eszter lesz a vendégem. Tolnavár megye tiszti főorvosa, a Tolnavár megyei kormányhivatal főosztály
1: vezetője. Üdvözlöm! Tiszteletel köszöntöm öntés és valamennyi kedves hallgatót.
0: Február 4-én volt ugye a rákellenes világnap, és ez egy olyan téma, amiről azt hiszem nem lehet eleget beszélni. Hogyan állunk ma itt Magyarországon a rákos megbetegedéseket tekintve?
1: Igen, sajnos azt kell mondanom, hogy a rák elleni küzdelemről beszélni manapság talán aktuálisabb, mint bármikor is. Világszerte és Magyarországon is elmondható az, hogy a rákos megbetegedések a második vezető halálokot képezik most, a szívési rendszeri megbetegedéseket követően, ami konkrétan azt jelenti, hogy ebben a betegségben történik a legtöbb haláleset világszerte is és Magyarországon is a második helyen áll. Ez azt jelenti konkrétan, hogy a világban ö, évente, világszerte több mint 8 millió embert vesztünk el rákos megbetegedésben, Magyarországon pedig közel 30 ezred, kicsivel több mint 30 ezret. És ö, ezek mellett, a puszta számok mellett még sajnos azt is meg kell említeni, hogy a rákos megbetegedések száma folyamatosan növekszik. Egy ö, egészségügyi világszervezet előrejelzés alapján a 2022-es világban észlelt 20 milliós új szám az 2050-re megközelítőleg 35 millió új eset per évre fog növekedni, ami 75%-os növekedést jelent. Ez nagyon magas szám. Magyarországon pedig a növekedésre vonatkozóan olyan értékeink vannak, hogy az elmúlt 20 évben körülbelül 22%-kal növekedett az újonnan felismert rákos megbetegedések száma, ami konkrétan azt jelenti, hogy jelenleg 70 ezer fölötti ez egy évben. Hogyha még ehhez hozzáteszem azt, hogy viszont a Magyarországon nagyon Kiemelkedően magasnak mondható korai halálozásban, azaz 65 éve alatti halálozásban első helyen áll a rákos megbetegedés, akkor azt gondolom, hogy ez itt talán még rosszabb összképet fest. És világszerte is megfigyelhető a fiatalabb korosztályban megjelenő rag- megbetegedések arányának a növekedése. Konkrétan a G20 legfejlettebb ipari-gazdasági közösségekben van egy olyan számadat, hogy az elmúlt 30 évben, A 25 és 29 év közötti korosztályban sokkal több rákos megbetegedést észleltek, mint bármely más korosztályban. És talán még így a fiatal korhoz tenném, fiatalabbikorhoz tenném hozzá azt is, hogy az emlő megbetegedések is, amik tipikusan az 50 és 65 év közötti korosztályban jelentkeznek, ezek is egyre inkább a fiatalabb korosztályokat is érintik. Erre van egy szakifejezés, amit csak hadd mondjam a probléma súlyát érzékeltetni, hogy az úgynevezett elveszített életévek számában, ami azt jelenti, hogyha egy társadalomra nézve összeadjuk azoknak az elvesztett életéveknek a számát, amit az egyén az miatt nem tudott a születéskor várható átlagos élettartamig amíg megélni, mert hogy korábban hunyt el, akkor ebben az elvesztett életévek számában szintén a daganatos haláleset vezet, tehát a legtöbb évet az életünkből ezek miatt, a betegségek miatt veszítjük el. És akkor csak még egy adat, amit talán mindenki tud, hogy Európában pedig az Európai Unió tagállamai között Magyarország sajnos az utolsó helyen kullog, mind a rákos megbetegedések számában, mind a halálozások számában, és ez még úgy is így van, hogy az elmúlt években csökkent Magyarországon a halálozások száma a daganatok miatt
0: egészen elképesztően magasak voltak azok a számok, amiket elmondott. Mi annak azok a lehet, azt tudni, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen nagy mértékben nőtt a megbetegedéseknek a száma, feltételezem, hogy összefügg az életmódunkkal?
1: Ö, igen, mindenképpen. Ö, az ö, egy kicsit ö, ezelőtt még had. Ö, Világítsak rá a daganatos megbetegedések típusára is, mert az is az életmóddal, amit ön is említett, mert valóban a számok növekedése összefügg az életmóddal. Tehát az életmód egy nagyon fontos tényező, amiről fogok még pár szót szólni. Előtte viszont egy kicsit a daganat típusokról, hogyha pár szót említhetnék. Magyarországon a nők körében az Emlőrákos daganato- emlő megbetegedések száma élen jár, ez az összes rákos megbetegedésnek körülbelül egy negyedét adja. Férfiak esetében a rák rendkívül magas számmal szerepel körülbelül egy ötöde az összes rákos megbetegedésnek, és ezen kívül mindkét nemben vezet a tüdőrák, valamint a vastagbél és végbélrák, nők esetében pedig a negyedik a méhnyakrák. Ahogy említettem is, az emlőrákos megbetegedéseknél pedig külön kiemelném azt, hogy a számuk az utóbbi időben kifejezetten emelkedett, és a fiatalabb korosztályt is egyre inkább érintik. Ezen kívül a, ez a négy daganatos megbetegedés egyébként Magyarországon az összes rákos megbetegedésnek körülbelül a feléért felelős. Ezen kívül még nagy számban ö, tapasztalunk szájüregi rákokat, gégerákot, nyelőcső, gyomor rákot, tehát emésztőszerrendszeri daganatokat, illetve a nyirokrendszert érintő daganatokat, és ezen kívül a bőrrákokat. És akkor itt ö, térnék vissza talán az ön által feltett kérdésre, hogy... Ö, Ezek a magas számok valóban sokkolóak és szomorúak és eredtentőek, hogy tudunk-e valamit tenni ezek ellen. A rákos megbetegedéseknél egy viszonylag jó hír az, hogy valóban itt nagyon nagy szerepe van az egyének, és tudunk ezek ellen tenni. Már a rákos megbetegedéseknek a megelőzésében is. És akkor itt szeretnék az életmódról szólni egy-két szót, A rákos megbetegedések megelőzhetőek körülbelül 40-45 százalékban, tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon magas érték, hogy ennyiben van lehetőségünk, és meg tudnánk előzni ezeket. És itt a megelőzésnél nagyon egyszerű dolgokra kell gondolni, konkrétan az életmódnak a szerepére. Azt gondolnánk általában, hogy az egészséget befolyásoló tényezők közül, ami legjobban számít talán a genetika, környezeti faktorok, egészségügyi ellátás, de valójában nem így van, hanem mintegy 45 ban tehát majdnem fele mértékben az életmódunk a felelős az egészségünkért. Tehát ilyen módon az egészségi állapotunk mellett, a daganatok megelőzésében is az életmóddal nagyon sokat tehetünk. A... Duhányzás szerepét emelném ki újra és újra, hogyha sokak számára már szinte unottan is, de nem lehet elégszer hangsúlyozni. A dohányzás rendkívül nagy szerepet játszik a vezető halálokok közszereplő tüdőrák kialakulásában, Ezen kívül a húgyhólyag rákban és például a hasnyálmirigy rákban is nagyon jelentős szerepe van. A dohányzás mellett az alkohol felelős nagymértékben a szájüregi gége, nyelőcső rákokért. Ezen kívül a, az elhízás szerepe minden egyes rák igazolhatóan kimutatható, és a mozgásszegény életmód, az ülő ö, életforma pedig a vastagbél és, vég, és végbél daganatoknak sajnos nagyon kedvez. És ahogy említettem az emésztőszervi rákok és kitüntetett helyen szerepelnek, itt pedig az egészséges táplálkozás hiányát, tehát a helytelen táplálkozást említeném első helyen. Ezek mellett rendkívül fontos a krónikus stressznek a hatása, ami alól manapság talán szinte nincs menekvés és nem is lehet nagyon elkerülni, csak kezelni lehet igazából a stresszt, illetve a különböző mentális problémák is nagyon fontos szerepet játszanak az immunrendszernek a legyengítésében, ilyen módon a daganatos megbetegedések kialakulásában. És akkor ehhez hozzátenném, hogy köztudottan, dohányzás, alkohol, elhízás terén pedig szintén az EU utolsóik között kullogunk, tehát azt gondolom, hogy ezeken a tényezőkön van mit változtatni. És akkor egy-két életmódbeli változtatási módot is had említsek meg. Ezek között vannak valóban egyszerű dolgok, amiért ki maga tud felelni, természetesen olyanok is vannak, ami ellen kevésbé tudunk tenni. Nagyon fontos például az elegendő pihenés alvás, tehát az aktív élet szaka, az aktív napi szakasz és a pihenésnek az összehangolása kellő, óra óraszámú és mélységű, minőségű alvásnak a megpróbálása vagy biztosítása. Nagyon fontos a rendszeres mozgásra való odafigyelés. Körülbelül napi fél óra mozgás már rendkívül jó hatású. Ezen kívül az étkezési szokásoknál, amit megemlítenék, a napi négy-ötszöri étkezés, tehát többször kevesebbet enni. A bőséges folyadék fogyasztásra napi két-három literre érdemes odafigyelni. Ezen kívül még ami a táplálkozást illetét kiemelném, a friss zöldségek, gyümölcsöknek a fogyasztását lehetőleg kevésbé feldolgozott állapotban, tehát nyers állapotban. A vörös húsok fogyasztását érdemes kerülni, ezt helyett inkább soványhúsokat, halat fogyasztani, a fehérjeigényt azt tojásból, tejtermékekből kielégíteni. Ezen kívül nagyon fontos a megfelelő mennyiségű rostbevitel, hüvelyesek fogyasztása, teljes kőérlésű gabonakészítmények, olajos magvak rendkívül egészségesek, illetve próbáljuk radikálisan csökkenteni több szempontból is, nem csak a daganatos megbetegedések szempontjából, a zsírfogyasztást, a túlzott só, illetve a cukorbevitelt Lehetőség szerint kerüljük az adalékanyagokkal tele zsúfolt ételeket, a készételeket, gyorséttermi menüket, illetve a piros, de inkább odaégetett, kifejezetten grillezés étkeket. Nagyon ajánlatos kerülni, mert ezek az odaégetett részek nagyon erős rákkeltő hatással bírnak. Ezen kívül a túlsúlyra, az elhízásra is ügyeljünk, kerüljük a dohányzást, ahogy említettem, illetve a túlzott alkoholfogyasztást. A bőrhekok esetében az UV-sugárzásnak kiemelt szerepe van, tehát próbáljuk a napozást is csinyál, csinyán élvezni a nyári napokban, és a napégést elkerülni, főleg a gyerekek esetében ez rendkívül fontos, és a járást is érdemes korlátozni az anyák szoptatással csökkenthetik az emlőrák kialakulásának a kockázatát, és amennyiben tudjuk a városi légszennyezést, légszennyezettséget kikerülni, az jó, de ez nem minden esetben adódik meg, illetve a stressznél, ahogy említettem is, próbáljuk a stresszkezelési módszereket valamilyen módon magunk számára kidolgozni. A megelőzésnél még, Rendkívül fontos az, hogy ezek az életmódbeli sémák gyerekkorban egy részük rögzül. És itt nem lehet a fontosságát újra és újra említeni annak, hogy a gyerekkori nevelésnek, egészségfejlesztésnek, egészségtudatosságra nevelésnek, egészséges életmód kialakításának rendkívüli szerepe van, ami nyilvánvalóan a családban elsődleges, de ez mellé vagy, talán sokszor ezt pótolandóan is az óvodai, iskolai nevelés is etére nagyon sokat tehet. Egyébként a statisztikák azt is kimutatják, hogy Magyarországon az említett EU-s rendkívül rossz számok mögött nagyrészt az életmódbeli hiányosságok vannak, illetve a, ennek az egészség tudatosságnak és egészségnevelésnek a hiánya. A megelőzésben még hadd tegyem hozzá azt, hogy vírusok is bizonyos rákos megbetegedések kialakításában szerepet játszanak. Itt legközismertebb a HPV elleni védőoltás, ami a méhnyakrák illetve a régi rákok ellen véd. Ilyen módon már nem csak a lányoknak vezették be, hetedik osztályos korban ez igényelhető térítésmentesen, hanem a fiúk esetében is. Érdemes ezzel élni, sőt, felnőtt korban még kiki magának is ezt igényelheti és ebben a HPV átoltottságban egyébként Európában nagyon jól állunk. És természetesen, ha már a megelőzésen túl vagyunk, és nem sikerült megelőzni valamely ráknak a kialakulását vagy elkezdődését, akkor pedig a szűrések azok, amikkel nagyon sokat tudunk tenni. És még hogy mit tehetünk a rák ellen, Éppen a szűrések által felismert korai rákoknál nagyon korszerű és jó az utóbbi időben rendkívül sokat fejlett gyógymódok állnak rendelkezésünkre, amik talán szintén reménységet adnak, és ha ehhez egy számot hozzátehetnék, az egy adattal szeretném érzékeltetni azt, hogy Magyarországon, ahogy említettem, az elmúlt 20 évben növekedett a daganatos megbetegedések száma 61 ezerről évi 70 ezeres, 71 es előfordulásra, de nem nőtt ilyen mértékben a halálozások száma, az maradt stabilan az az évi 30-33 ezer, és ez rávilágít arra, hogy a korai felismerés és a korszerű gyógymód az, ha növekszik, és a rákos megbetegedések száma, de az abban történő elhalálozást nagymértékben tudja csökkenteni.
0: Említett kettő kifejezést is, ugye a korai felismerést, illetve a megelőzést többször is elhangzott. Ilyen tekintetben pedig kiemelt szerepít, én azt gondolom, a szűrővizsgálatoknak. Milyen szűrővizsgálatok léteznek? Egyáltalán mik ezek?
1: A szűrővizsgálatokról sem lehet talán elég sokat beszélni, Az ember sokszor úgy működik, hogy amit sokat hall úgymond a csapból, és az folyik, az lehet, hogy megterhelő, de valljuk be, hogy hatásos. Úgyhogy a szűrővizsgálatokról most én is szeretnék pár szót szólni. A szűrővizsgálatoknak a lényege az az, hogy a daganatokat egy olyan korai stádiumban veszik észre, vagy még előbb úgynevezett daganat megelőző stádiumban, amikor már a szöveti elváltozások elindulnak, de még a daganat nem fejlődött ki, amelyik stádiumban az ember amúgy még nem fordulna ezzel orvoshoz, mert hogy semmifajta tünetet és panaszt nem okoz. És talán ez a legfontosabb, hogy máskülönben, ha nem lenne a szűrővizsgálat, nem derülne ki, mert hiszen nem fordulnánk vele orvoshoz, azaz rejtve maradna a daganat, addig, amíg már egy olyan stádiumba el nem jut, hogy nehezebben lehessen kezelni. Ugyanis a szűrővizsgálatok másik nagyon-nagyon óriási értéke az az, hogy a szűrővizsgálatokkal felismert korai stádiumot daganatok rendkívül jó mértékben gyógyíthatók. És akkor ez mellé harmadikként hadd tegyem hozzá azt, mint egy költséghaszon elemzésként, hogy ugyanakkor a szűrővizsgálatok nagyon kis megterhelést okoznak a szervezetnek, könnyen elérhetők, ingyenesek, nem fájdalmasak, nincs káros hatásuk, gyors, egyszerű beavatkozások, tehát ilyen módon az a haszon, amit hoznak, az nagyon-nagyon nagy ahhoz képest, az úgymond megterheléshez képest, amit a szervezetnek jelentenek. Egy kínai szólás egyébként erre nagyon jól passzol, amelyik azt mondja, hogy a kialakult betegséget kezelni, az már olyan, mintha az ember akkor kezden elkutat építeni, amikor már megszomjazott. Én úgy gondolom, hogy ebbe sok minden benne van. És akkor a legalapvetőbb szűrővizsgálatokról hadd szóljak pár szót. Az Egészségügyi Világszervezet ajánlása szerint legfontosabb négy ajánlása az a rák megelőzést terén a következő. Minden 45 és 65 év közötti hölgy vegyen részt két évente mammográfiás, azaz röngennel történő emlővizsgálaton. Minden 25 és 65 év közötti hölgy három évente, legalább három évente vegyen részt nyakszűrésen. A férfiak esetében kifejezetten javasolt 50 éves kor fölött a prosztata szűrés, valamint minden 50 és 70 év közötti ember rendszeresen vegyen részt vastagbél és végbél szűrővizsgálatom. Tehát ez a négy fő ajánlása van az Egészségügyi Világszervezetnek, és tulajdonképpen erre épült rá a magyar szűrési rendszer azzal, hogy három típusban tehát az emlőrák esetében, a méhnyakrák esetében, illetve a vastag és végbél daganatok esetében szervezett központi, úgynevezett népegészségügyi célú szűrővizsgálat van, ami azt jelenti, hogy ezekben a korosztályokban központilag országosan, szervezetten mindenki számára ingyenesen lehetővé teszik, és... Ö, és inspirálják a lakosságot ezeknek a szűrővizsgálatokon történő részvételre. Ez egyébként 2002-től van a szervezett emlőszűrés, és 2003-tól, tehát viszonylag régóta már több mint húsz éve a méhnyakszűrés. A szűrés az elmúlt években került bevezetésre, és igazából egy kísérleti szakból most fog teljes lakosságot érintő körbe átmenni. És akkor ezekről a népegészségügyi célú szűrővizsgálatokról is, hogyha szólhatnék pár szót, hogy akkor ezek konkrétan mit is jelentenek, mert ezt is szoktuk azért hallani, de hogy akkor most, ha éppen én egy ilyen életkorú hölgy vagyok, akkor mégis mit kell tennem, és hogyan történik ez az egész. Erről szeretnék egy pár mondatot mondani. Tehát konkrétan ezek a népegészségügyi célú szűrővizsgálatoknak a lefolytatása, ez azt jelenti, hogy minden 45 és 65 év közötti hölgy automatikusan központilag két évente kap meghívó levelet mammográfiás emlőszűrésre, és a 25-től 65 éves hölgyek pedig három évente szintén automatikusan meghívó levelet kapnak szűrésre. Ahogy említettem, az emlőszűrés az egy vizsgálat, a méhnyakszűrés az pedig tulajdonképpen egy citológiai kenetvétel a méhnyakról, ami aztán laborvizsgálattal ö, vizsgálja meg a sejteknek az elváltozását. E, amikor ezeket a meghívó leveleket készhez veszi az illető, egyébként ezek kétszer kerülnek kipostázásra, tehát hogyha az első meghívásra nem reagál valaki, akkor még egyszer fog kapni egy ilyen felhívást, Ezekkel a meghívó levelekkel ő időpontot egyeztethet, bejelentkezhet úgymond a mammográfiás vizsgálatra, ez itt Tolnavár megyében a Balassa Kórházban elérhető az ottani szűrőcentrumban, illetve bejelentkezhet még nyakszűrővizsgálatra is, ami pedig vagy közfinanszírozott nőgyógyásznál történhet, vagy magán is mehet. És itt még nagyon fontos, hogy pár éve már védőnőhöz is, területi védőnőhöz is mehet a mégnyakszűrővizsgálatra. Ez nagyon sok hölgy esetében egyébként egy mm, talán könnyebben megléphető lépés úgy tapasztaljuk, hogy, nő, hogy a védőnőhöz elmegy egy célból. A vastagbélszűrés, illetve végbélszűrés esetében pedig egy kicsit más a rendszer, ugyanis itt... E-mailen vagy pedig egy online felületen tud az 50-70 év közötti hölgy vagy férfi bejelentkezni ezekre a vizsgálatokra, megigényelni ezt a vizsgálatot, de a házi orvosához is fordulhat, hogyha ezeket az elérhetőségeket nem tudja. amikor jelentkezik, akkor egy székletvizsgálati egységcsomagot fognak számára küldeni, amivel egy széklet mintát kell beküldeniek a meghatározott címre, és első lépésben széklet vérkimutatása történik ebből a mintából. Hogyha nincs benne vér, akkor nincs további teendő, hogyha van vér, akkor egy második úgynevezett vastagbél tükrözéses kolonoszkópiás vizsgálatra kell neki elmennie. Ezek a vizsgálatok tehát megtörténnek, az eredményeik a vizsgálatnak az ESZT rendszerben megtekinthetők, illetve háziorvosnál is lehet érdeklődni, és hogyha valakit úgymond kiszűrnek, tehát pozitív eredményt kap a szűrés folyamán, akkor automatikusan őt rögtön értesíti a szűrőcentrum, és egy úgynevezett tisztázó vizsgálatra visszahívja. Annak az eredményétől függnek a nyilván a további teendők. Hangsúlyozom ezeknél a vizsgálatoknál, hogy térítésmentesek, sőt még az utazási költségtérítést is módjukban áll visszaigényelni a résztvevőknek. A további vizsgálatoknál említettem a prosztata illetve például a bőrgyógyászati vizsgálatot, ahol évente érdemes azoknak részt venni, akiknek a családjában előfordult bőrrákos megbetegedés, vagy például sok nagyobb anyajegy található a testükön, Nekik évente érdemes ezzel részt venni. Ezekre a vizsgálatokra, tehát prostata, bőr, rák vizsgálatra, és akár egyébre is pedig mindenki be tud jelentkezni az adott szakrendelésen, de itt is házi orvosnál is elindulhat, és ezeket a vizsgálatokat is beutaló nélkül térítésmentesen módjában áll igénybe venni. A szűréseknél had utaljak, mert hogy nagyon fontos a házi orvosoknak a szerepére, A házi orvosok ott vannak minden lakos mellett a szűrővizsgálatokban segítésben. Konkrétan például az emlőrák esetében minden egyes házi orvos látja a saját praxisához tartozó 45 év, 65 év közötti hölgyek esetében azt lekérdezheti úgymond, hogy ki az, aki két éven belül nem vett részt mammográfiás emlővizsgálaton. akkor őket ebben motiválhatja, segíthet is, nekik időpontot foglalhat, magyarul melléjük áll és ösztönzi őket, hogy ezekre a vizsgálatokra menjenek el, és ahogy említettem, a széklet vizsgálati egységcsomagok beszerzésében is tud számukra segítséget nyújtani. Ezen kívül a helyi önkormányzatok szerepét is szeretném megemlíteni. Tulnavár megyében jelenleg emlőszűrőcentrum egyetlen egy helyen működik Szexárdon. Éppen ezért a Vármegyének van sok kieső pontja, amely településeketől távol vannak. Az ott élő kisebb településeknél, főleg az idősebb, nehezebben rámozduló korosztály esetében nagyon sokat tud tenni a helyi önkormányzat. Jól működik az bizonyos helyeken, hogy az önkormányzat úgymond központilag csoportosan időpontot foglal a településen élő, szűrésben résztvevő hölgyek számára egymás utáni időpontokat a szűrőcentrumban, és akkor falubusszal megoldja nekik a beszállítását és hazavitelét ebben. Ez egy nagyon nagy segítség és ösztönző erő is, együtt mindenki könnyebben rámozdul, másokkal együtt, tehát nagyon-nagyon hasznosnak és jónak ítéljük ezt meg. Valamint nagyon-nagyon fontosak a helybevitt szűrővizsgálatok, az utóbbi években ez egy nagyon fontos irány, hogy igyekezzünk helybevinni a szűrővizsgálatokat. Tulnavár megyében ez nagyon jól működik ö, a méhknyak szűrés tekintetében, ahol egy kollégával szint az összes településre ki tudtuk vinni a nőgyogyászati szűréseket, nagyon szép részvételi arányjal, illetve az emlővizsgálat és kamionos emlővizsgálat, tehát mobil emlőszűrő állomás formájában, minden évben a Vármegyének több pontján is elérhető, elsősorban járás székhelyeken, és buzdítok mindenkit arra, hogy ezeket a helybevitt szűrővizsgálatokat mindenképpen használja ki. A munkahelyeknek is nagyon nagy szerepe lehet a szűrővizsgálatok előmozdításában. Az aktív dolgozó lakosság számára valljuk be őszintén, hogy jelent nehézséget az, hogy többszörő vizsgálatra, munkaidőben, szabadságárán, megszervezve, időpontot kérve, akár várakozva fél nap egy naprám megy el tudjanak menni. A munkahelyek már egyre inkább élnek azzal a lehetőséggel, hogy a dolgozóik számára vagy helybe viszik, a munkahelyre kivisznek bizonyos fajta, amiket lehet szűrővizsgálatokat, vagy pedig az intézményi kereteket követelő szűrővizsgálatokra beszervezik úgymond munkaidőben, megszervezik a dolgozóiknak a résztvételét. Itt egy pozitív példának, ha lehet, hadd említsen meg a Tolnavár Vármegyei kormányhivatalnak és azt a kezdeményezését, amiben a 2022-es évben útjára indítottuk az egészségtudatos kormányhivatal programot, és ennek keretében mi is megszerveztük a saját dolgozóink a kormányhivatal Tolna vármegyében levő valamennyi dolgozója számára a lehetőséget a szűrővizsgálatokon részvételre, vagy a helyi járási hivatalokban tudtak ezzel a lehetőséggel élni, vagy a közeli kórházakban, szakrendelőkben, és így a 2022-es évben több mint 900 vizsgálat történt kormányhivatali dolgozók esetében. És akkor hadd hangsúlyozzam még egyszer a lényeget a szűrések terén, talán ebben a műsorban is akkor, vagy podcastban kihasználva is lehet a csapvízből is folyóvá tenni, de akkor még egyszer szeretném elmondani azt, és a hölgyeket buzdítani arra, hogy minden 45 és 65 év közötti hölgy, tehát két évente menjen el mammográfiás szűrővizsgálatra, a 25-től 65 évesek három évente menjenek el még nyakszűrésre, és valamennyi 50 és 70 év közötti ember vegye igénybe a vastagbél, illetve végbél szűrési lehetőséget.
0: Lehetőség tehát bőven van, nem mondhatjuk, hogy nincs, és országos tekintetben is. Mennyire használják ezt ki az emberek? Mit mutatnak a számok?
1: Ez egy nagyon-nagyon lényeges kérdés, és ö, sajnos a válasz nem túl kedvező rá, ugyanis. Amennyire sok a lehetőség, és elérhető mindenki számára, és minden segítség úgy gondolom ezen a téren adott, mégis azt látjuk, hogy sajnos nagyon kevés ehhez képest rendkívüli kis mértékben veszik igénybe az emberek a vizsgálat lehetőségét, ez már a COVID előtt is így voltak. Érdekes módon a COVID előtti tíz évben kezdtek el nagymértékben hanyatlani a szűrővizsgálaton résztvételi arányok, és ezt aztán a COVID még tovább visszavetette. Most kezd talán egy picikét ismét fölfelé kúszni a COVID után. Ez konkrétan, ez konkrétan számokban azt jelenti, hogy A célértéke egyébként ezeknél a vizsgálatoknál 70% körüli lenne, tehát ha az érintett korosztály 70%-a elmegy, az már úgymond nagyon jónak mondható és eredményesnek. Ezzel szemben az emlőrák szűrővizsgálatokat, tehát a mammográfiás szűrővizsgálatokat az érintett korosztálynak körülbelül 35%-a veszi igénybe. A méknyakszűrésnél kicsit jobbak a számok, itt egy 60%-os részvételt látunk, a vastagbél, illetve végbél szűrés esetében még nem tudok nyilatkozni, mert itt említettem, hogy a pilot szakaszból, tehát a kísérleti próba szakaszból most került ez a teljes lakosságot érintően bevezetésre, tehát itt még korai számokat mondanunk. És ehhez hadd tegyem azt hozzá, hogy sajnos ezek mellett, a részvételi arányok mellett viszont nagyon nagy igazság az, hogy korai diagnosztizálással, azaz szűréssel, a rákos megbetegedéseknek körülbelül a fele gyógyítható lenne. Én úgy gondolom, hogy ezt összerakva nagyon fontos mutató ez, és itt például az emlőrák esetében is, hadd érzékeltessem ezt egy példával, Magyarországon körülbelül 8000-en betegednek meg évente emlőrákban, és 2100-2200 hölgy hal meg sajnos ebben, Ugyanakkor a korai stádiumban felismert emlőráknál 70-80 százalékban nagyon hasznos lenne halálozást megakadályozná a korai beavatkozás. És egyébként a statisztikai adatok is azt mutatják, hogy a szűrővizsgálatok nagyon is visszavetik a rákos halálozások számát, ahogy említettem. 2002-ben vezették be az emlőszűrést, 2003-tól a méhnyakszűrést, és ettől a két dátumtól folyamatosan megfigyelhető a halálozások csökkenése ezekben a ráktípusokban.
0: Van arra vonatkozóan információ, hogy akik nem mennek el, ők, őket mi tartja távol?
1: Ö, igen. Nagyon-nagyon fontos a szűrővizsgálatok tekintetében, hogy szeretnénk ö, erre mindenkit buzdítani, nagyon szeretnénk, ha minél többen mennének, de mégis van sok tényező, ami az embereket ettől visszatartja. Ezt évek óta próbáljuk vizsgálni akár kérdőívek, akár statisztikák, akár személyes interjúk is, vagy egyáltalán csak érdeklődve jár az ember a környezetében, hogy ki miért megy el és ki miért nem megy el szűrővizsgálatra, és itt azt tapasztaljuk, hogy talán a leggyakoribb kifogások vagy okok, ami miatt nem vesznek részt. Ugye ezek a szűrővizsgálatok azért nagymértékben testrészeket érintenek. Tehát mind az emlő, mind a méhnyak, mind a prosztata is ilyennek mondható. És éppen ezért érthető módon az emberekben van egyfajta visszolygás tartás ezektől a vizsgálatoktól, amit valahogy muszáj lenne mindenkinek leküzdeni. Általános nézet még mindig az is, hogy ha nincs bajom, akkor nem megyek orvoshoz. Tehát fölösleges, ha nem fáj valamiben, nem vagyok rosszul, minek menjek orvoshoz. Itt említettem, hogy éppen a szűrővizsgálatok azok, amikor még nincs baj, nincs, nem fáj semmi, de akkor van ezeknek értelmük és hasznuk. A szűrendőknek egy része azt is tapasztaljuk, hogy fél szembenézni a szűrés eredményével úgy gondolja jobb, hogyha a fejemet a homokba dugom, és legalább nem tudok semmiről. Ö, többen azt gondolják, hogy fájdalmasak ezek a vizsgálatok, vagy valamifajta kárt okoznak. Itt hozzáteszem sajnos ezen a téren és a közösségi médiának a szerepét, ugyanis a közösségi médiában számos olyan fals információ, vagy akár... Ö, egy-egy szituációnak a megélése, illetve olyan élménybeszámolók vannak, amikor valaki számára rendkívül kellemetlen volt a vizsgálat, sőt olyan téves információk terjednek, hogy ez okoz esetleg valami bajt, vagy valami szövődményt, ezeknek nagyon-nagyon nagy a káros hatása. Itt még megemlíteném azt, ami elfogadható és érthető indok, hogy idősebbeknél és a nehezebb körülmények között élőknél Gondot okoz sokszor magára a szűrővizsgálatra bejelentkezés is, az eljutás oda, a rámozdulás erre. Itt említettem azokat az önkormányzati vagy egyéb kezdeményezéseket, amikkel ezekkel lehet segíteni, illetve a helybevitt szűrővizsgálatokat. És a másik oldal, az aktív korúak esetében pedig a rohanás, a munka, nincs időm, nincs szabadságom, nem tudok erre időt fordítani. Talán kinek-kinek a mi üzenet ezek közül érdemes a cél érdekében ezeket, valahogyan legyőzni és szembenézni ezekkel.
0: Nagyon-nagyon sok információ hangzott itt az elmúlt percekben. Ha arra kérném, hogy foglalj össze néhány gondolatban, mit tehetünk annak érdekében, hogy elkerüljük a rákos megbetegedéseket?
1: Itt az egyéni felelősséget emelném ki jobban. Említettem, hogy szűrővizsgálatok vannak, meg vannak szervezve, lehetőség van rájuk. Statisztikai adatok azt mutatják, hogy jók ezek, hasznosak csökkentik a daganatos halálozást. De ezek a statisztikai adatok senkinek nem segítenek, ugyanis szűrni csak azt a személyt lehet, aki a szűrővizsgálaton megjelenik. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb üzenet, hogy mindenkinek magának kell ezt fejben eldönteni és elindulni a szűrővizsgálatra, ha egyedül nem megy akár segítséget, és vehet maga mellé ebben, de próbáljuk ezt megtenni magunk és szeretteink érdekében.
0: Ez egy nagyon fontos és megfontolandó gondolat volt. Dr. Pátria nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt ide a stúdiónkba.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: A hallgatóinak pedig azt köszönöm, hogy velünk tartottak az elmúlt nagyjából 30 percben, tegyenek így legközelebb is, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.